0: Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andres Lipko und freue mich, dass ihr heute zum Wochenausklang wieder eingeschaltet habt und euch von mir sozusagen vortragen lasst, was in den vergangenen Tagen so passiert ist, worauf die Marktteilnehmer geguckt haben und natürlich noch viel wichtiger, was die Börsen, was die Aktienmärkte daraus bewerkstelligt haben, beziehungsweise wie sich die Kurse verhalten haben. Und da kann man natürlich sagen, Ganz klar, diese Woche war die Notenbankwoche, wenn man es so formulieren möchte. Wir hatten am Mittwoch und am Donnerstag jeweils die US-Fed bzw. die EZB-Sitzungen gesehen und gehabt und haben da einige interessante Einblicke in das tägliche, ja in das Tageswerk, in das Machwerk der Notenbanken erhalten, haben dahingehend auch deren Einschätzung zu der aktuellen Inflationssituation und natürlich auch der Konjunkturentwicklung erhalten. Und die war dahingehend für viele Marktteilnehmer spannend, weil man auch sieht, dass hier die viele, viele, viele Marktteilnehmer einfach von falschen Erwartungen derzeit noch und weiterhin ausgehen. das ganz spannend ist, wir haben diese Erwartungshaltung seit Jahresanfang, dass man also... Gerade in den USA davon ausgeht, dass nach den jetzt sehr, sehr vielen und sehr teilweise raschen Zinsanstiegen sofort wieder eine Rückkehr in Richtung 3% sieht. Das heißt, dass man eben nach einer Zinspause eventuell wieder zinsrückwärtige oder rückwärtsgerichtete Zinsen in den USA annimmt. Und genau dem hat der Vorsitzende Jerome Powell ganz kleine Absage erteilt. Und das war ganz spannend. Aber auch bei der EZB. Einige interessante Themen, weil natürlich die Situation in Europa eine komplett andere, eine wesentlich schwierige, schwierigere ist. Also hier haben wir ja wesentlich mehr Volkswirtschaften, die unter einen Hut gebracht werden müssen. Hier haben wir wesentlich verschiedenere Inflationstendenzen unter den eigenen ein, einzelnen Volkswirtschaften. Preisdruck im April bleibt bei 7%. Das heißt, wir sind weiterhin auf einem hohen Niveau. Man darf halt nicht vergessen, die Inflation ist ja kein Wert, der sozusagen fortlaufend, fortgeführt wird, sondern es ist ein indexierter Wert. Das bedeutet, wir haben jetzt im Vergleich zu vor einem Jahr eine Preissteigerung von 7%. Wenn es zu keinem Preisrückgang kommt, bleibt dieses Niveau. Also Das heißt, im kommenden Jahr 2024 wäre das dann, wenn es keinen Preisrückgang gibt, weiterhin ein Plus im Verhältnis zu 2022 zu sieben oder von 7%. Sollten im, im kommenden Jahr die ähm, Preise generell auch weiter ansteigen, sei es nur 3% oder 4%, dann hat zwar die Dynamik abgenommen, aber insgesamt im Vergleich zu Jahr 2022 liegen wir dann so Pi mal Daumen 10, 11 Prozent drüber über dem Ausgangsniveau von 2022. Das muss man verstehen, weil viele eben, wie gesagt, eigentlich eher so im Kopf haben, dass es wie so eine Art Messgröße ist, die dann immer wieder neu justiert wird und wenn die dann eben rückläufig ist und vielleicht nur bei 2 oder 3 Prozent liegt, dass das dann eben ein Rückgang von 4 Prozent wäre. Und genau das ist Blödsinn. Äh, das macht keinen Sinn und ist auch so nicht gedacht, sondern es ist, wie gesagt, immer eine auf die Vorjahr bezogene Messgröße. Und deswegen auch hier immer ganz wichtig natürlich der Vergleich von Jahres-zu-Jahreszahlen als auch von Monat zu Monat oder beziehungsweise Quartal zu Quartal, je nachdem, welche Datensätze man ansieht. Und da sind wir halt momentan bei 7%. Das heißt, die, das heißt die Preissteigerungen, die wir im April gesehen haben, sind um 7% höher gewesen als im April 2022. So ist die Lesart. Und das ist natürlich auch klar, dass die Notenbanker dagegen einfach was machen müssen, weil das direkt auf die Konjunktur einwirkt. Ich will jetzt hier nicht die ganze Kausalkette runterbeten. Aber natürlich trifft es uns, jeden einzelnen Konsumenten, Verbraucher, Menschen äh, auch direkt, weil wir natürlich dann höhere Preise bezahlen müssen. Das hat angefangen natürlich durch die Lieferkettenstörungen einfach weiterhin vor eine Nachfrage nach Produkten. Diese Nachfrage konnte nicht befriedigt werden. Demzufolge sind die Preise dann natürlich gestiegen. Das hat man sehr gut bei vielen Rohstoffen dann noch ganz explizit sehen können. Und was wir jetzt sehen ist, ja, diese erste Welle, nenne ich es jetzt mal, ebbt ab, aber es sind natürlich Begehrlichkeiten da, und die kann man nachvollziehen. Angestellte, ähm, Arbeit, äh, Arbeitnehmer wollen natürlich entsprechend dann diesen Kaufkraftverlust ausgeglichen haben und setzen sich dann über Gewerkschaften oder auch direkt dafür ein, dass man eben mehr Gehalt, mehr. Löhne von den Arbeitgebern bekommt und das dann die sogenannte Lohnpreisspirale, die dann oftmals in den zweiten oder in den dritten Phasen in diesem Fall natürlich auch nochmal eine stärkende Tendenz haben. Hier ist auch ganz richtig und wichtig zu sehen, natürlich sind es nicht die Löhne direkt und alleine, die die Inflation natürlich antreiben, aber sie können die halt festigen und sie können natürlich dahingehend eine Prolongation der Situation hervorrufen. Das ist ganz wichtig, um das auch zu verstehen. Das bedeutet, selbst wenn man jetzt eine Lohnrunde bekommt und äh, Angestellte, Arbeitnehmer bekommen entsprechend 5, 6 oder 7 Prozent mehr Gehalt, dann wirkt sich das natürlich auf die Kostensituation bei den Unternehmen aus. Die versuchen das dann entsprechend durch eben entsprechende Preisgestaltungen bei den Dienstleistungs- oder auf der Produktseite nachzuziehen. Und setzen das natürlich nicht sofort um, sondern mit einem Versatz. Das heißt, wir haben in diesem Jahr die Auswirkungen von den gestiegenen Rohstoffen und von natürlich den Lieferkettenstörungen und könnten dann im nächsten Jahr eine Festigung oder wieder einen leichten Anstieg, wie ich es ja am Anfang schon erklärt hatte, eben durch die Lohn höheren Löhne und Gehälter dann im Endeffekt bei den Preisen sehen. Und das ist genau die Gefahr. Und deswegen muss man hier auch mal differenzieren. Nein, die Notenbanken kämpfen nicht auf, auf, gegen die Arbeitnehmer oder gegen die Arbeiter. Das ist totaler Blödsinn. Aber man muss natürlich versuchen, diesen Mechanismus, der dahinter steht, im Endeffekt zu stoppen, beziehungsweise da natürlich auch frühzeitig gegen, entgegenzuwirken. Und deswegen ist die Situation derzeit so, wie sie ist und auch sehr, sehr schwierig für viele eben nur nachzuvollziehen. Aber es sind natürlich auf beiden Seiten im Endeffekt genau, die ähm, ja, Interessen da, dass man eben über die Runden kommt, dass man entsprechend dann eine stabile Preislandschaft wieder bekommt. Und da hat ja die EZB sowohl als auch die US-Fed in der Vergangenheit 2% ausgerufen. Das dürfte noch ein langer, langer Weg sein. Jetzt muss man erstmal mal sehen und das ist auch noch ganz spannend gewesen, die EZB hat nochmal darauf hingewiesen, dass man natürlich die zuletzt erfolgten Anleihekaufprogramme oder beziehungsweise das Anleihekaufprogramm entsprechend zurückfährt, das sogenannte APP-Programm. Soll also reduziert werden, das heißt, man hat das Volumen so zurückge zu, äh, zurückgefahren, dass man eben im Endeffekt äh, nur noch 15 Milliarden und nicht mehr von 25 Milliarden Euro entsprechend äh, ähm, äh, nachkauft, beziehungsweise die Bilanz dann eben äh, entsprechend abbaut und lässt dann sozusagen die Summen, die man ja im Vormonat dann immer eingekauft hat, die sind sozusagen entfällig und die Anleihen, die man jetzt netto dann dazu kauft, sind weniger, sodass die Bilanz zumindest bei der EZB mal schrumpft. Ja, wir hatten eine Zinsanhebung gesehen. Bei der EZB bleiben wir doch gleich da von 25 Basispunkten, also 0,25%. Ich hätte mir gewünscht, dass man hier 50 Basispunkte, also 0,5% angezogen hätte. Das hätte eine Signalwirkung nochmal gegeben, weil wir hier zum einen wesentlich niedriger auf dem, also ein niedriges Zinsniveau als im Vergleich zum Beispiel der amerikanischen Notenbank oder im amerikanischen Wirtschaftsraum haben. Und zum so zweiten wäre das tatsächlich auch nochmal so ein kleiner Vorschub nochmal gewesen. Jetzt ist so ein bisschen zögerliches, äh, und äh, wie soll man sagen, zauderhaftes Handeln eben an der Tagesordnung. Und das kann natürlich bedeuten, dass wir hier einfach längere Phasen von Zinsanhebung sehen werden, weil ich eben, wie gesagt, durch die bereits anfangs beschriebenen Szenarien noch hier tatsächlich bis 2024 hinein einige Tendenzen dafür sehe, dass die Inflation tatsächlich gekommen ist, um erstmal zu bleiben. Und was dahingehend natürlich auch weiter äh, Folge sein wird, dass auch das hohe Zinsniveau von der EZB gekommen ist, um zu bleiben. Also hier haben sich zwei Partner zusammengetan, und wir werden erstmal zumindest hartnäckig das Jahr 2024 zusammen feiern. Mal sehen, ob dann 2025 Katerstimmung ist und die beiden sich wieder trennen. Das hängt natürlich davon ab, ob die Inflation entsprechend rückläufig ist. Aber soweit kann ich und will ich jetzt auch gar nicht vorausschauen. Aber ich denke, dass wir 2023 das Zins- und Inflationsthema garantiert hier noch haben werden. Und dass auch hier der ein oder andere Marktteilnehmer, wie gesagt, auch eine neue Lernkurve haben wird. Da bin ich auch schon in Amerika. Gerade da sind die Amerikaner eher dabei, dass man eben sagt, ja, jetzt gibt es eine Zinspause und danach werden die Zinsen wieder abgesenkt zum Jahresende. Und dem, das sehe ich nicht so. Dem würde ich jetzt auch eine Absage erteilen. Zinspause, ja. Zinssenkung, nein. Zumindest noch nicht avisierbar. Ich denke, dass man hier vor 2024 nicht so schnell, äh, im Endeffekt vorbricht. die Situation in Amerika und noch ein wesentlich brisanter, dahingehend, weil eben der US-Regionalbankensektor hier in heller Lichter, Loden, Flammen steht und eine Bank nach der anderen sozusagen in die Knie geht in dem Bereich, also wir haben ja hier gerade in den letzten Tagen einige Turbulenzen bei den mittelgroßen Banken gesehen und hier auch nochmal an dieser Stelle, ich kann das gar nicht oft genug sagen, wirklich Vorsicht, 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 ich würde derzeit nicht im amerikanischen Bankensektor investieren, das ist mir einfach viel zu heiß, hier ziehe ich auch bei den großen Banken derzeit keine Trennlinie ich denke, das heißt nicht, dass wir hier wirklich große Invest Insolvenzen oder dergleichen sehen, aber wir haben es gesehen, JP Morgan hat am Anfang der Woche First Republic Bank gekauft für einen obligatorischen Dollar so quasi und ähm es hat aber nichts geholfen. Also die anderen Banken sind ebenfalls in Schlingern geraten. Das kommt einfach daher, dass der Einlagenzins bzw. natürlich die Anleiherenditen wesentlich höher sind und da gerade eben die Regionalbanken nicht mithalten können. Das heißt, die Kunden ziehen ihre Einlagengelder ab, packen die woanders bei den großen Banken, in äh, amerikanischen Staatsanleihen, wie auch immer. Und das führt halt dazu, dass die Geschäftsmodelle von vielen Banken einfach nicht mehr funktionieren. Die Krise ist tatsächlich so groß, dass wir da mittlerweile schon als Maßstab die Jahre 2007, 2008 heranziehen können jetzt nicht natürlich die internationalen Auswirkungen, aber zumindest mal von der Bankengröße insgesamt, die sich da jetzt mittlerweile zusammengetan haben. Wir haben ja mittlerweile die Silicon Valley Bank, Signature Bank und jetzt die First Republic als ähm, namenhafte Opfer, die auch börsennotiert waren gesehen. Und jetzt muss ich halt zeigen, wie das eben bei den anderen Banken sich auch darstellen wird. Also von daher auch hier die US-Fed natürlich ein Auge in diese Richtung als auch ein nächstes interessantes Thema, die Schuldenobergrenze, das debt Ceiling in den USA, wieder Diskussionsthema. Alle Jahre wieder könnte man singen, aber nicht zu Weihnachten, sondern tatsächlich eben jetzt hier zur Jahresmitte. Geht die Diskussion los rund um das Thema, äh, was passiert denn mit der Schuldenobergrenze in den USA? Und äh, ja, vor allen Dingen, wird die angehoben, wird sie nicht angehoben? Und da haben wir natürlich ein politisches Thema. Das bedeutet, hier sind wir natürlich mittendrin, dass sowohl die Republikaner, als auch die Demokraten natürlich gegenseitig Forderungen stellen können, um eben hier nachgeben zu können. Also, das kennen wir alles. Es gab dann auch schon des öfteren Mal die eine oder anderen Schließungen von entsprechenden Büros, Ämtern und Dienstleistungen für die öffentlichen ja, für die von der öffentlichen Hand, also eine Situation, die sehr unschön ist, weil sie eben natürlich dann mal wieder die Menschen, die Bürger in den USA trifft, aber die nicht neu und dahingehend auch nicht ungewohnt für die Finanzmärkte ist. Aber man kann sozusagen sehen, in Auges fährt man sozusagen gerade in einen Tunnel rein, der so unschön ist. Das heißt, wir haben ein wesentlich höheres Zinsniveau. Die Schulden in den USA sind nicht abgebaut worden. Das heißt, die Zinslast steigt hier dramatisch. Und ähnliches kann natürlich auch in Europa passieren, aber das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Hier ist die Situation auch noch ein bisschen anders, weil natürlich hier die Staatengemeinschaft insgesamt weiterhin natürlich die Hoheit über die jeweiligen einzelnen Länder, beziehungsweise die einzelnen Länder haben die Hoheit über ihren jeweiligen Staatshaushalt und das ist natürlich eine andere Situation als in den USA. Bin ich aber weiter in den USA und wir gucken uns mal den Arbeitsmarkt an, der auch sehr, sehr spannend ist. Ich habe bereits schon so ein bisschen versucht zu beschreiben, wie die Lohnpreisspirale funktioniert. Und wir hatten heute Arbeitsmarktzahlen offiziellerweise gesehen, die ganz spannend waren. Die Arbeitslosenquote in den USA ist auf den niedrigsten Stand seit, jetzt bitte festhalten und hinsetzen, 1953. Also das ist ungefähr noch ein Jahr, bevor überhaupt meine Mutter geboren wurde. Also das sind Dinge, das ist natürlich schon eine, eine ganz schöner, starker Tobak und zeigt einfach auch, wie robust die amerikanische Wirtschaft ist, wo das eben hier wirklich ein ganz, ganz klarer, eben Druck, so also ein Lohndruck natürlich auch vorherrscht, der sich dann natürlich auch dahingehend bemerkbar gemacht hat, dass die Stundenlöhne zum Beispiel mit 0,5% höher lagen als im Vormonat und dass im Vorjahresmonat hier eine Steigerung von sogar 4,4% zu sehen ist. Also wir haben hier in den USA eine klassisch wahrnehmbare Lohnpreisspirale, nicht so antreibend natürlich wie zum Beispiel die Rohstoffpreise und andere, äh, Energieträgerpreise zum Beispiel, sondern eben natürlich wesentlich verhaltener, aber eben mit einer langanhaltenden und eher durchschlagenden Wirkung. Das muss man ganz klar sagen. Die Rohstoffpreise sind eher volatiler. Lohnkosten, wenn die einmal gestiegen sind, bleiben die erstmal da. Das heißt, man kann dann hier zwar Mitarbeiter raussetzen, aber man bleibt, kann ja nicht sagen, so wenig nehmen jetzt Lohnkürzung vor, kann man schon sagen, macht man aber nicht, weil das natürlich im Endeffekt dann erstmal extreme unsicherheit auch bei den anderen Angestellten bringt. Also deswegen hier an dieser Stelle auch nochmal ganz interessant, das heißt, der absolut mega robuste US-Arbeitsmarkt hat zumindest mal zum Wochenausgang dafür gesorgt, dass hier noch einige Börsianer in die Hände geklatscht haben und die Börsen ordentlich nach oben gezogen haben, davon hat der DAX auch nochmal profitiert, eben von dieser festen Situation, weil das natürlich auch dann im Umkehrschluss bedeutet, die Menschen verdienen mehr Geld, ergo können mehr konsumieren, also verdienen die Unternehmen dann vielleicht perspektivisch in den kommenden Quartalen wieder mehr Geld. Also... Eine ganz interessante Kausalkette, die sich da auftut, jetzt ist natürlich die Frage, was überwiegt, die Konjunkturentwicklung oder eben die Zinsangst, wenn man es so will, das wird sich sicherlich in den kommenden Wochen zeigen und da bin ich auch schon ein bisschen bei den Vorausgucker hier in Teil 1, ist natürlich die Frage, was macht der DAX, ich habe schon gesagt, 15.960 war das Ausgangsniveau in dieser Woche, ich befürchte aber, dass der DAX sich einfach noch ein paar Mal an der 16.000-Punkte-Marke in den Kopf stoßen wird. Es fehlt hier wirklich einfach an intrinsischen, an hausgemachten, positiven Impulsen, die den DAX dann nachhaltig über das Niveau einfach hinaustragen kann. Man darf auch nicht vergessen, 16.250 Pi mal Daumen ist das bisherige Allzeit-Höchstkursniveau. Und da muss natürlich einiges passieren um das wieder erreichen und vor allen Dingen auch begründen zu können. Das ist ja schön, klar kann man es erreichen, kauft einfach ein paar Aktien, alle kaufen ein paar Aktien, dann steigt der Index im Endeffekt hoch. Aber warum? Das ist die Begründung. Das heißt, hier braucht man natürlich eine Kaufargumentation und die ist momentan relativ dünn. Der Drops China Recovery Trade ist gelutscht, auch die Geschichte dass wir natürlich äh, in Europa eine anziehende Binnenkonjunktur dadurch sehen, ebenfalls durch. Jetzt ist die Frage, was soll da noch kommen? Also von daher, ich denke, wir werden hier wirklich eher einen drögen Börsensommer sehen, der vielleicht von den Unternehmenszahlen nochmal ganz interessant wird. Das habe ich in der letzten Ausgabe ja auch schon gesagt, aber ich sehe zumindest mal kurzfristig, keine neuen Höchstkurse. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir zum Jahresende tatsächlich über dieses Niveau hinausschießen werden, dann aber natürlich nur getragen eben von entsprechend positiver Nachrichtenlage und natürlich auch entsprechend dann äh, mit den, ja, entsprechend positiven Unternehmenszahlen und natürlich auch eventuell einem Zinsende bei der EZB, beziehungsweise dann eben natürlich der Zinspause in den USA und einer zumindest mal stagnierenden oder leicht rückläufenden Inflationsentwicklung. So, damit bin ich durch mit Teil 1. Jetzt kommt auch gleich der richtige Jingle. Ich glaube, ihr habt den gerade schon kurz gehört, aber ey, was soll's. Gehört er ihn das zweite Mal. Ich freue mich für auf Teil 2. Ein paar interessante Unternehmen sind dabei. Ist auf jeden Fall lohnenswert dabei zu bleiben und mir dann bei den weiteren Antworten zu lauschen. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Come On, dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr weiter durchgehalten habt. Der erste Teil war ein bisschen makrolastig, dafür kommt jetzt der zweite Teil natürlich mikrolastig an. Und mit wem oder mit welchem anderen Unternehmen als mit Apple sollte ich denn hier beginnen? Ja, der Elektronikkonzern hat einen weiteren Umsatzrückgang gemeldet. Kehrt aber mit seinen wichtigsten Produkten wieder auf Wachstumskurs zurück, so könnte man es jetzt kurz und knapp beschreiben und deswegen musste ich heute so schmunzeln, als hier äh, ganz ganz viele Markt in Anführungsstrichen Experten gesagt haben, dass die Zahlen ja doch gut waren und dass man hier den Markt äh, im Endeffekt überrascht hat und tolle Zahlen gemeldet hat, hier muss man noch so ein bisschen tiefer auch reingehen. Ja, das eigentlich Wesentliche war sicherlich, dass die iPhone-Absatzzahlen nicht so schlecht ausgefallen sind oder nicht so stark rückläufig waren, wie man befürchtet hatte, aber insgesamt ist es eben dann doch ein Umsatzrückgang gewesen und ähm, somit um 3% schwächer auf 94,8 Milliarden US-Dollar als eben im Vorquartal und das ist natürlich der Punkt gewesen, der eigentlich nicht für wirklich eine Wachstumsaktie spricht, sondern der eigentlich ganz gut aufzeigt, wie die Situation ist. Ja, die iPhones laufen wieder. Hier hat man aber ganz, ganz viele Effekte zu sehen. Zum Beispiel derjenige, dass gerade eben im letzten Jahr durch die Lieferkettenstörungen Bestellungen einfach aufgeschoben wurden. Das heißt, dass man eigentlich den Bedarf, der aus 2020 und 2022 entstanden ist, jetzt erst in 2023 dann dahingehend befriedigen konnte, dass die Produktion in China wieder läuft so wie sie laufen sollte, dass man vor allen Dingen eine sehr starke Nachfrage aus Indien jetzt gesehen hatte. Und das hat so ein bisschen zumindest mal Apple ähm, hierhingehend so ein bisschen den Kran gerettet, wenn man es so will, äh, bei den ganzen anderen also, ähm, Produkten, wie zum Beispiel den MacBook-Serien, Sah es nicht so gut aus. Auch die AirPods waren nicht wirklich sehr stark gefragt gewesen. Das Einzige, was noch wirklich insgesamt ganz gut lief, waren die äh, Dienstleistungen und Serviceleistungen. Da passt äh, ja Apple bekannterweise Apple Pay zum Beispiel zusammen und die Streaming-Plattform Apple TV Plus und äh, der App Store. Und da konnte der Umsatz ebenfalls um 5% oder da konnte der Umsatz zumindest mal auf 5% oder um 5% auf 20,9 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Aber insgesamt waren sozusagen, war das der einzige nennenswerte Bereich, wo man eben sagen konnte, ja, tatsächlich ein Zuwachs und ansonsten äh, alles eher rückläufig gewesen, beziehungsweise auf Stagnationskurs. Und warum die Zahlen besser waren als ein Jahr zuvor, das heißt zumindest über den Erwartungen lagen, hat auch nicht unwesentlich damit zu tun, dass Apple eigentlich, eigentlich das, das Unternehmen überhaupt in der Welt ist, was die meisten Aktienrückkäufe in den letzten Jahren getätigt hatte, hier nochmal zum Vergleich, 2,75 Billion, äh, ja, Billionen US-Dollar, also 2750 Milliarden US-Dollar ist die Marktkapitalisierung von Apple und allein im vergangenen Jahr hat Apple 100 Milliarden US-Dollar in die Hand genommen, um eigene Aktien zurückzukaufen, das heißt also ungefähr ja, 4%. Die Aktien sind dann sozusagen aus dem Markt genommen worden, auch in diesem Jahr sollen wieder 90 Milliarden US-Dollar in die Hand genommen werden und eigene Aktien zurückgekauft werden und das bedeutet natürlich, wenn man zum Beispiel einen gleichbleibenden Gewinn hat und den dann im kommenden Jahr auf weniger Aktien natürlich aufteilen muss, was hat man dann? Genau ein geringeres KGV bzw. einen höheren Gewinn pro Aktie und das ist der Trick, der schon seit einigen Jahren bei Apple angewandt wird, Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das im Endeffekt äh, positiv ist oder nicht, ob das Aktionäre interessieren sollte oder nicht. Das ist halt natürlich auch eine Ansichtssache. Ich denke aber, dass man hier zumindest mal bei den Formulierungen besser als erwartet oder tolle Zahlen immer ein bisschen vorsichtiger sein sollte, weil das natürlich in diesem Fall nicht wirklich der Fall ist. Das heißt, man kriegt hier ganz schnell eine Situation in Anführungsstrichen vorgegaukelt, die tatsächlich so nicht existent ist, weil eben dieser Sonderfaktor zum einen natürlich der Erwartungs Erwartungshaltung per se, das heißt, was nimmt der Markt dann generell an, äh, zu sehen ist. Und wenn man hier natürlich ein sehr, sehr schlechter oder ein sehr schlechtes Sentiment vorfindet und Apple kann da besser performen, dann ist es der eine Punkt, wo man sich natürlich fragt, okay, ist ja immer noch ein Umsatzrückgang, also ich sehe hier keine positive Entwicklung. Und der zweite Punkt ist der, wenn dann eben dabei natürlich dann noch ein Gewinn rauskommt, der aber eigentlich rückläufig, beziehungsweise der Umsatz rückläufig ist, und daraus ein Gewinn entsteht, der nur dadurch nochmal anwachsen kann, weil eben eigene Aktien zurückgekauft wurden, dann ist das natürlich eine Situation, wo man sich auch dann entsprechend mal fragen sollte, ob das wirklich noch eine Wachstumsaktie im eigentlichen organisch-operativen äh, Sinne ist oder eher eine Bilanzschaukelei bzw. Finanzmarkttricks äh, aus dem äh, schwarzen Zylinder gezogen wo man natürlich dann gar nicht, nicht wirklich mit dem operativen Geschäft eigentlich damit zu tun hat. Aber das ist nur an dieser Stelle, natürlich bleibt Apple, auch wenn man in Amerika investieren will, eine klassische Standard-Investment-Gelegenheit. Davon ist äh, sicherlich nicht abzukehren. Die, dieses Unternehmen ist gigantisch groß, ist eine Cashflow-Monster und hat natürlich entsprechend dann auch die Position. International durch das Brand und so weiter sehr, sehr stark gefestigt, aber diese beiden Aspekte wollte ich in diesem Zusammenhang einfach nochmal anbringen, das ist ein Thema, was nicht neu ist, bereits schon seit zwei, drei Jahren, beziehungsweise in den letzten Jahren habe hab ich das öfter in diesem Format drüber gesprochen, ich wie gesagt finde es immer nur ganz niedlich, wenn dann eben ähm, ja, Kommentatoren um die Ecke kommen und da irgendwelche Zahlen hochjubeln die man sich eigentlich mal dann auch genauer anschauen sollte. Das nächste Unternehmen, Adidas, ebenfalls mit Zahlen. Ganz spannend, was da passiert ist. Die Zahlen kamen raus, die Aktien Minus, dann geöffnete der offizielle Handel und zack, die Aktien schossen fast 8% ins Plus. Der neue Puma-Chef Björn Gulden, der äh, beziehungsweise der ehemalige Puma-Chef Björn Gulden, der jetzt bei Adidas arbeitet, so rum ist es richtig, hat jetzt hier sozusagen sein erstes Meisterwerk vorgelegt. Das erste Quartal ist rum und er konnte die Zahlen präsentieren. Ganz spannend auch, die Marke GZ, ähm, die ja von dem Rapper Kanye, Kanye West äh, sozusagen mit Adidas zusammen entworfen wurde, hatte dem Konzern in den letzten Jahren wirklich extrem krasses Geld in die Kassen gespült. Extrem hohe Margen, äh, sehr, sehr viele Produkte, eine extrem starke Bandbreite. Und genau diese Produkte sind ja eben durch Zerwürfnisse mit dem Künstler entsprechend ähm, liegen geblieben, beziehungsweise die, die Linie ist dann aufgegeben worden. Und äh, demzufolge waren das dann alles Ladenhüter bzw. Lagerhüter. Da musste eine Abschreibung vorgenommen werden bzw. hat das natürlich den Konzern insgesamt auch nochmal ordentlich ins Kontor geschlagen, weil man einfach hier die natürlich dann angenommenen Umsätze nicht mehr erzielen konnte. Man hatte sich doch relativ überrascht dann auch getrennt und sich das im Endeffekt als ganz klare Bremsspur in der Bilanz bei Adidas auch gezeigt hatte. Jetzt will Adidas versuchen, das aufzufangen, indem man gerade in den USA und auch in Asien, Stärker auftreten will, man will in den Bereichen Fußball und Basketball in den USA wesentlich mehr investieren, will das Geschäft mehr aufbauen, dass man in den letzten Jahren eher in den Hintergrund getreten, hat Nike sozusagen das Feld übernommen und ähm, Adidas ist so ein bisschen in den, in den Hintergrund gedrängt worden. Aber insgesamt sehen zumindest mal die Situation gar nicht so verkehrt aus in China und den USA, dass Adidas wieder gewinnen oder beziehungsweise auffüllen kann. Ich halte auch von Adidas relativ viel. Ich denke, dass die Rückgänge, die wir jetzt gesehen haben, tatsächlich, tatsächlich auch teilweise etwas überzogen waren. Die Marke ist gut, die Produkte werden angenommen und werden eigentlich stark gekauft. Und äh, ich glaube, dass der neue CEO Golden eben auch genug... Erfahrung mitbringt natürlich durch seine Tätigkeit bei Puma, um vielleicht die eine oder andere auch neue Linie in den Konzern reinzuziehen und dann im Endeffekt die Verdienstausfälle von Jizzy der Marke im Endeffekt, oder Markenlinie entsprechend auffangen kann. Also von daher Adidas, denke ich mal, interessant, sollte man auch weiter auf der Agenda behalten und äh, zumindest mal auf der Watchlist. Nächste Unternehmen auch aus Deutschland, BMW, ebenfalls mit Zahlen. Hier sieht man ganz klar diese St die Strategie, die Kostenreduktion, die der Konzern vorgenommen hat, haben gewirkt. Am 4.5., sprich am Donnerstag, haben das Unternehmen, haben die Münchner die Zahlen vorgelegt mit zum Abfluss, äh, Abschlussquartals äh, Bilanz zum 31.3. IPS, also Earnings per Share bzw. Gewinn pro Aktie, wurde äh, mit 5,31 Euro ausgegeben. Und ähm, ja, das ist natürlich eine Zahl, die etwas unter dem Vorjahresviertel bzw. lag, da hatte der Konzern noch 15,33 Euro je Aktie verdient, aber äh, zumindest mal eine Umsatzsteigerung von 18,34 Prozent erzielen können. Der Umsatz lag jetzt bei 36,85 Milliarden Euro und im Vorjahresquartal waren es halt nur 31,14 Milliarden Euro. Also man sieht hier, vom Umsatz geht es wieder hoch, Gewinn wird dann auch langsam wieder mit nachziehen. Von daher gar nicht mal so verkehrt. Ich denke, dass BMW auch hier gezeigt hat, man hat ein gutes Management, man hat sich eben äh, relativ schnell dann auch umstellen können. Meine Kritik an BMW war ja wirklich lange Zeit, dass man einfach hier, zu zauderlich war oder zu zögerlich besser. Man hatte also Volkswagen und Mercedes, die haben sich wesentlich stärker eben zum Beispiel auf das Thema Elektrifizierung fokussiert, haben hier dann im Endeffekt äh, auch sofort durchgezogen und BMW hatte sich dann nicht so richtig geäußert und man wusste nicht so genau, okay, wie positionieren sie sich jetzt und als sie das dann im Endeffekt gemacht haben, ging es auch relativ rasch und haben eben dann, sage ich mal, diese Lücke schließen können. Chapeau an dieser Stelle. Ich denke, der Autobau ist durchaus interessant und zeigt eigentlich auch, wie insgesamt die deutsche Automobillandschaft eigentlich wirklich eine Vorzeigebranche international ist und dass man eigentlich dahingehend mit, diesen, äh, mit den deutschen Autobauern und mit den Aktien eigentlich gar nicht so verkehrt liegt. Das nächste Unternehmen, mit denen Aktien lag man auch nicht verkehrt, Supermicrocomputer, ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für künstliche Intelligenz, Machine Learning, Cloud. Speicherung und 5G bzw. Edge-Technologie. Und ähm, die Aktien haben Zahlen vorgelegt, die waren naja, so lala. Also hier war es tatsächlich so, dass man eben einen Gewinn von 1,63 pro Aktie äh, vorgelegt hat. Erwartet wurden 1,71 Dollar. Auch bei dem Umsatz lag man eher am unteren Ende. Das heißt, man hatte erwartet was zwischen 1,7 und 1,9 Milliarden US-Dollar. Und. Ähm, ja, ähm, beziehungsweise ähm, die ähm, hatte dann genau ein, äh, auf Punktlandung hatte man erwartet 1,64 äh, Milliarden und, ähm, der und das Unternehmen hat aber 1,28 Milliarden im Endeffekt dann nur präsentieren können, also ein Rückgang 5,9 Prozent. Daraufhin sind die Aktien auch erstmal kurzfristig unter Druck gekommen, aber dann hat das Management einen geschickten Schachzug vollzogen und hat die KI-Karte aus dem Zylinder oder aus dem Ärmel hervorgezückt und entsprechend den Analysten präsentiert. Man hat also gesagt, dass man erwartet, dass äh, die kommenden Quartale ganz klar von diesem Trend geprägt sein werden. Das heißt also, alles, was rund um äh, generative AI wie ChatGPT und dergleichen eben noch kommen wird, da wird SuperMicrocomputer eine wesentliche Rolle spielen. Man wird, hat die entsprechende Produkte präsentiert. Hardwareprodukte, äh, entsprechende Cloud-Lösungen, um eben KI und Machine Learning-Ansätze entsprechend dann besser umsetzen zu können. Und schwupp, die sind die Aktien buchstäblich durch die Decke geschossen. 26% Prozent haben die dann eben zugelegt, das eben durch die beiden. Zauberkürzel oder durch das Zauberkürzel KI bzw. AI. Und da sieht man also auch momentan die Märkte nicht immer wirklich rational. Auch eine Irrationalität lässt sich hier und da nicht wegdiskutieren. Also die Zahlen an sich waren unter den Erwartungen, aber eben die Aussicht, Prognosen, stärkere Fokus auf KI eben gute äh, Positionierung in diesem Bereich hat gereicht, um Supermicro-Computer entsprechend bzw. die Aktien in die Stratosphäre zu katapultieren. Ich hatte die Aktien schon mal auch in dem äh, Marktupdate live auf dem YouTube-Kanal von Comdirect besprochen. Ich fand die eigentlich ganz spannend, denke auch, dass die nach wie vor interessant sind. Momentan Kursanstieg von 26% Prozent innerhalb von wenigen Tagen ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Die sollte erstmal verdaut werden vom Markt, ich glaube nicht, dass es so weitergeht, aber der Laden insgesamt, was ich damals so gesehen hatte, eigentlich ganz spannend, wie gesagt, ganz gut positioniert, gute Technologien, gutes Management, also eigentlich eine ganz interessante Story, die dahinter steht. Eine interessante Story, auch LVMH, ebenfalls mit Zahlen, aber schon einige Zeit her, der Hersteller von zum Beispiel Marken wie Louis Vuitton, Rimowa, Hennessy, Conak und so weiter und so weiter haben natürlich äh, ja, Zahlen vorgelegt, die kann man nur den Arten stocken lassen. Äh, man wächst wirklich im Bekleidungsgeschäftsbereich äh, sehr, sehr stark. Die Marken Christian, Dior, Löwe, Fendi, Kenzo und Louis Vuitton laufen wie geschnitten Brot. Auch Givenchy im äh, dann natürlich äh, äh, stärker nachgefragt. Und so konnte zumindest mal ein Erlös von 10,7 Milliarden Euro erzielt werden oder eine Steigerung von 18 Prozent. Das ist natürlich schon brutal, wenn man sich überlegt: Wir reden hier über einen Bekleidungs- bzw. einen Marken-, Luxusmarkenkonzern, der eben Gewinn oder bzw. dann eben Steigerung von 18 Prozent ausweisen kann. Das ist schon echt heftig. Ganz spannend auch, dass sich der Konzern ähm, durch die Parfümerieketten, Sephora und Duty-Free-Shops, die man relativ schnell äh, dann gegründet hatte nach der Covid-19-Pandemie auch äh, sehr, sehr gute Umsatzzuwächse von 30 Prozent teilweise äh, verzeichnen konnte, nachdem sich jetzt der Flugverkehr in vielen Ländern wieder normalisiert hatte, ziehen also auch diese Geschäfte derzeit wieder Kunden an und bringen den Konzern gutes Geld. Also LVMH, wirklich ein Unternehmen, wo man einfach sagen muss, Chapeau und alles richtig gemacht, man hat hier wirklich die Trendthemen einfach erkannt und entsprechend besetzt, also einfach die Marken in so vielen wichtigen Bereichen, jetzt die Ausweitung im Bereich der, äh, des Einzelhandels, wenn man es so will, äh, beim reisenahen äh, Verkehr entsprechend, ein bisschen rückläufig war es bei den Alkoholika Spiritosen und Weine liefen nicht wirklich so gut und äh, der Champagnererlös ist zwar stark gewachsen, aber insgesamt ist dieser Bereich, das heißt der Alkoholiker nicht so stark angezogen, wie man eben gedacht hatte, beziehungsweise im Kontext zu den anderen bereits erwähnten 18% beziehungsweise Prozentigen Umsatz zu wechseln, hat man hier im Endeffekt dann doch eher geringere äh, ja, Zahlen hinnehmen müssen. Die äh, Schmucksparte, Uhren und ähm, Parfüm und beziehungsweise Kosmetika insgesamt hatte aber immer noch einen Zuwachs von 11%. Also man kann, sollte eigentlich auch hier nicht meckern, aber halt natürlich nicht mit den hohen Wachstumszahlen mithalten können, wie eben aus den anderen Bereichen LVMH ist und bleibt einfach ein mega interessanter Konzern. Man hat also hier einfach extrem starke Marketingmaßnahmen, Kampagnen immer wieder auch lanciert. Man hat einfach starke, starke Marken im Portfolio und das ist es halt, was natürlich Aktionäre dann auch haben wollen. Also von daher LVMH äh, dahingehend weiterhin interessanter Konzern die man auf jeden Fall im Depot wahrscheinlich dann halten sollte, wenn man sie hat, beziehungsweise auf jeden Fall auf die Watchlist nehmen kann, wenn man es dann entsprechen möchte. Damit bin ich durch mit Teil 2 und komme jetzt gleich zu Teil 3. Und da sind natürlich die drei Top-Aktien bei OnVista, die dort am stärksten nachgefragt, beziehungsweise gesucht wurden. Und natürlich habe ich euch noch drei Aktien von Comdirect mitgebracht, wo eben die Kunden relativ stark derzeit Handel treiben. Bis gleich. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen, Teil 3. Und ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr es auch bis zum letzten dritten Teil von der heutigen Podcast-Ausgabe geschafft habt. Und ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen, fange natürlich auch wieder mit OnVista an. OnVista, ein Finanzportal, und dort hat man eben die Möglichkeit, dann Informationen zu Aktien zu suchen, beziehungsweise die auch dann mit anderen. Ja, Board-Teilnehmern, Forum-Teilnehmern zu diskutieren. Und da wurden tatsächlich die Aktien von Teamviewer relativ stark entsprechend gesucht und hitzig diskutiert, Teamviewer ja mit Quartalzahlen. Und äh, die wurden dann natürlich auch entsprechend von den Usern äh, ja, äh, argumentiert, verargumentiert, aber auch vielleicht entsprechend äh, nachgefragt, warum die Aktien nicht so richtig aus dem Pod kommen. Also von daher die Aktien eben im Zuge der Quartalzahlen stärker diskutiert. Das zweite Unternehmen, natürlich die Aktien von Porsche, ebenfalls als Initial die Absatz- und Umsatzzahlen, die äh, von Porsche vorgelegt wurden und die natürlich deutlichen Umsatz- und Gewinnsteigerungen ausgewiesen haben. Und da wurde natürlich auch jetzt nachgefragt bzw. dann eben kommentiert und diskutiert, ob das jetzt bereits das Ende war bzw. ob jetzt eine Abkühlung kommt, ob es so weitergeht. Was die Auslöser dafür waren und so weiter und so weiter. Also viele, viele Themen, die dementsprechend dann natürlich mit den Quartalzahlen von Porsche zu tun haben. Last but not least, die Aktien von PayPal ebenfalls stärker nachgefragt. BionVista auch ganz spannend. Hier ist ja der CEO Schumann im Endeffekt dann gegangen, hat dann nochmal die Quartalzahlen vorgelegt und hier hat man weiter eine rückläufige Umsatz- und Gewinnentwicklung gesehen. Und jetzt natürlich die Frage: Wird der neue CEO nach dem Motto neue Besenkern gut? hier eine Trendumkehr einleiten können, hat das Unternehmen größere Probleme, wie kann man aus dieser Krise rauskommen, ist es eine Krise, ist das nur eine Zwischenkonsolidierung und so weiter und so weiter, sicherlich alles Themen, die da auch entsprechend bei den Board-Usern und Forenmitgliedern ähm, bei Unlista diskutiert wurden und dazu geführt haben, dass die Aktien sehr, sehr stark entsprechend diskutiert wurden. Und bei der kommen direkt auf Platz 1. Der meistgehandelten Aktien. Die Shop-Apotheke, der Arzneimittelversender, hatte ein erstes Auftakt, ein sehr starkes Auftaktquartal in 2023 vorgelegt. Und demzufolge sind die Aktien sehr stark gehandelt worden. Wir haben einige Käufe gesehen, aber auch ein paar Verkäufe. Tendenziell bleiben aber die Aktionäre dem Thema Online-Apotheken treu. Wir hatten ja auch dann gehend auch schon mal zur Rose Group, die ja bei Doc Morris heißt, ebenfalls des Öfteren auf diesen doch sehr, sehr stark nachgefragten äh, Umsatzspitzenreitern gesehen. Aber das Thema sicherlich sehr spannend. E-Rezept, Stichwort in Deutschland, kann natürlich hier für entsprechend dann eben äh, Online-Shop-Apothekenbetreibern natürlich dann entsprechend auch mehr Umsatz und mehr Gewinn bringen. Also von daher die Aktien sehr stark gehandelt worden. Platz zwei, ein alter bekannter Linde, die ja nicht mehr im DAX sind, die haben nämlich auch Zahlen vorgelegt und man hatte nach dem DAX-Verabschiedung oder beziehungsweise Ausscheiden das dann erste Mal Zahlen veröffentlicht und die zeigen, dass die Gewinne weiter steigen, dass das Unternehmen weiterhin auf dem richtigen Pfad ist, Industriegase laufen wie geschnitten Brot. Demzufolge die Aktien jetzt an der New York Stock Exchange zwar gelistet, aber nichtsdestotrotz im operativen Geschäft hat es keinen Abbruch getan. Es läuft, läuft, läuft und auch unsere Kunden scheinen weiterhin ein Faible für die Aktie zu haben und demzufolge sind die Linde ganz klar bereits eigentlich schon seit mehreren Wochen immer wieder unter den Top 10 zu sehen oder sogar unter den Top 5 bei den ausländischen Aktien jetzt und demzufolge in dieser Woche natürlich auch mit dabei. Last but not least die Aktien von Berkshire Hathaway. Ja, hier waren es natürlich die Apple-Zahlen ganz klar. Im Vorfeld als auch im Nachgang hat man hier ganz klar gesehen, dass viel, viel Käufer einfach auf Berkshire Hathaway sozusagen als, wie soll man sagen, Wette auf die Apple-Zahlen gesetzt haben, weil man sich gesagt hat, es ist ein Beteiligungsunternehmen, Apple ist da die größte Position, sollten die Apple-Zahlen vielleicht nicht so gut sein, bin ich aber trotzdem irgendwie dabei, fange den Verlust ein bisschen auf, indem ich eben noch andere interessante Unternehmen wie zum Beispiel American Express, Coca-Cola und dergleichen eben, im, oder Occidental äh, Petroleum mit im Portfolio habe, von Berkshire Hathaway, demzufolge waren die Aktien dann auch bereits schon im Vorfeld der Apple-Zahlen stärker nachgefragt, heute natürlich ebenfalls wieder unter den Top-Gewinnern gewesen und demzufolge habe ich die dann heute hier mitgebracht. So, damit bin ich durch. Ich bedanke mich, dass ihr mir eure kostbare Zeit geschenkt habt. Wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, genießt die Zeit, hoffentlich wird das Wetter schön da, wo ihr lebt und ansonsten macht das Beste draus. In der nächsten Woche bin ich dann natürlich wieder mit den Common Bergfest und auch der normalen Common Börsenpodcast podcast ausgabe für euch da. Bis dahin, alles Gute, macht's gut und viel Erfolg an der Börse. Bis dann. Ciao, ciao.